0: Tres, dos,
1: uno. Estamos a
2: ver. Este es nuestro podcast en conjunto, que es Hablemos de Moda, el podcast. El, el, el podcast. Hola, es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Y hoy vamos a hablar de... Ay, no los presenté la vez pasada, ya me acordé. Estoy con...
0: Jordi Linares. Raúl Álvarez.
2: Y bueno, soy Claudia Candano y hoy vamos a hablar de las marcas y las redes sociales.
0: Importantísimo.
2: Importantísimo. No solo para las marcas grandes, ¿no? Es como las redes sociales para se convirtieron todos. en una herramienta de venta importantísima, sobre todo Instagram, para sí. este momento pandémico de todo el 2020 y estos es principios del 2021.
0: Así que saquen su cuaderno y tomen nota, porque <ríe> empiezo a dictar. <risa> <risa> no, Yo, pero dale, dale. En, Fue en 1980, ¿verdad? <risa> Las redes sociales son ahorita el principal escaparate de una marca. Sí. Eh, así de fácil. Si quieres ser visto, tienes que estar en las redes.
2: Y también si no quieres ser visto, lo primero que tienes que hacer es salirte de las redes Alejarte sociales, las ¿no? Redes. O sea, como que creo que las redes sociales hicieron muchísimo más democrática al lujo, por ejemplo, ¿no? Porque todas las marcas de lujo se vuelven mucho más accesibles gracias a las redes sociales.
0: Pero incluso, aunque no quieras ser visto, es que me quedé pensando en esa frase.
2: Ajá.
0: Aunque no quieras ser visto, las redes te van a alcanzar. o sea, estoy... Te alcanzan, sí. <ríe> te alcanzan y dependes mucho de, ya no controlas tu comunicación en, hasta cierto punto. Entonces, por eso, son un arma de doble filo. Porque mm. tienes que como, dar el primer empujoncito, tú, porque luego es una bola de nieve y es lo que los usuarios hablen de tu marca. Y si ya comunicaste bien, órale, se va en positivo. Pero si ya haces algo mal.
2: Y también se ha vuelto como un tema de las marcas. Me acuerdo de cuando Carla Gerfeld abrió su cuenta de Instagram, que no, te, no seguía a nadie. O sea, follow. Following tenía cero.
0: Como Beyoncé y Memelas de Orizaba. Ajá.
2: Y, bueno, creo que Memelas de Orizaba justo es como un reflejo de lo que sí, hizo, lo hizo Carla Sí, lo hizo por, por Garfield, Porque antes sí seguía gente, según yo.
0: No, nunca no, seguía. Y siempre ah. ha dicho que es por Beyoncé.
2: Ah, es por Beyoncé. Pensé que era por Carla Garfield, porque también es fan de Carla Garfield. Pero, bueno, no importa. Carla Garfield hizo como un statement de... A mí no me interesa seguir nadie, a nadie. Yo tengo redes sociales para que la gente me vea a mí, no para que yo vea a nadie. ¿no? Y creo que las redes sociales tienen como esa doble vía de yo te veo, tú me ves. O bueno, no a todos, yo sí. te veo, tú me ves. Pero es como esa idea. ¿no? Y justo lo que pasa con muchas marcas, y lo hemos comentado alguna vez, es que Celine, cuando Phoebe Philo era la diseñadora de Celine o la directora creativa, no tenía redes, no te, ella no tiene redes sociales y Celine no tenía redes sociales.
0: Se reusaban.
2: Se rehusaban. Y creo que por ahí el BMH la ha de haber empujado a abrir redes sociales de Celine.
1: No, no nomás la empujó, la
0: despidieron.
2: <risa> pero Porque sí. a finales de, de ella como directora creativa ya tenía redes, redes sociales. Pero Celine.
0: era la cosa más conceptual y extraña del mundo. O sea, no era algo que estaba pensado para ser viral. Era algo para que el núcleo muy chiquito de Celine eh, lo entendiera. Tenían fotos como de close-ups de, de la crin del caballo. Sí. Eh, eran muy raras sus fotos.
2: Era, bueno, no raras, nada más eran un poquito conceptuales, ¿no?
0: Bueno, muy conceptuales. Sí. Como siempre fue Celine
2: en temas de, su, o sea, su conceptualización así era. Y cuando, y algo que es cañón es que hay muchísimas cuentas. O sea, si tú buscas Celine, arroba Celine de alguna manera, hay Old Celine, New Celine. Celine for you, Celine no sé cuál. Hay miles de Celines.
1: We hate the new Celine. Ajá. <risa> <Exacto>. <risa> Hay
2: miles de Celines. Y justo algo muy cañón para mí es que eso es lo que tú dices. Ahí la marca no controla la comunicación, porque la controla el usuario.
0: Justamente. Es como en cuanto entró Hades Limán a Celine, lo primero que hizo, además de, ponerle la C, de quitar el acento de la E para marcar su territorio, borró todo lo que había hecho Fibi Filo en la cuenta de Instagram, la volvió a lanzar y fue cuando empezaron a salir las cuentas de Old Celine uh -huh. como un tributo a Fifi Filo y ahí es donde no controlas. Toda Exacto. la gente estaba hablando de su marca, los street stylers que usaban el viejo Celine etiquetaban a Old Celine y ahí no existe este control que es algo o sea es positivo porque no estaban hablando mal pero no es el mensaje que la marca quería dar en ese momento.
2: No, al contrario pero como fue tan radical el cambio justo por eso ahí está como revolución porque cuando Gucci que es una de las mejores marcas que usa social media Excelente. Eh cuando Gucci empezó, se acuerda. O sea, se, como que nadie se acordó más de Frida Janín y fue como, ah, Alessandro Michele, casi, casi que. Hay, hay gente que le preguntas quién estaba antes de Alessandro Michele y no te sabe decir. Frida Kahlo. O sea, Frida
0: <risa> tonte. Sí, O quién sabe no quién. Frida. O Tom Ford. O y sea, eso, hay gente
2: que se va hasta Tom Ford. Sí, y es sí. que
0: Frida tuvo su documental, pero ni así fue
2: recordada. Claro, pero porque ella no. O sea, justo ella estaba en esa transición. Bueno, no era una transición, pero ella pues no, era tan, no hizo un cambio tan radical. O sea, como que se fue al Gucci de toda la vida y de ahí se fue inspirando, tuvo colecciones memorables y otras cero memorables y lo que sea. Pero Alessandro Michele, aunque no fue tan agresivo como slimán al llegar, no dijo se borra todo y se friegan, no, sino que él nada más fue haciendo cambios paulatinos y se volvió una, una mole de marketing.
1: Yo, yo, yo creo que el cambio, más que, más que Pablo, que ti, no, O sea, sin borrar el pasado, fue, fue así, fue muy claro, ¿no? Así fue de que, ¿qué creen? Ahora, marca una nueva era. Ajá, ¿Qué creen? Así de que hoy así, mañana ya no. Yo creo que la diferencia aquí está
0: en que justamente él ya estaba dentro de la marca. Entonces, como que le pudo dar continuidad un poco, pero ya con su sello. Y, y acabas de decir algo muy interesante, que lo, creo que las redes sociales marcaron un cambio en los diseñadores de antaño y los de ahora de redes sociales. Justo cuando Frida Ganini... Tuvo su documental, estaba de moda que tuvieran documentales. Ajá. Era como ser un rockstar de la vieja escuela, ¿no? Uh -huh. Tener tu documental, que la gente habla de tiene ese sentido. Y de las redes sociales en adelante, la tendencia es más bien que estos diseñadores sean unos rockstars de las redes sociales, claro. ellos mismos.
2: Y hasta es muy chistoso como, al ser rockstars de las redes sociales, a mí algo, bueno, nosotros tres tenemos nuestro chat de la ronda, pero también lo tenemos en, en Instagram. Uh -huh. Y ahí nos mandamos cosas que pasan de la moda y así. Y, y es, es impresionante cómo también se han vuelto medio progresistas los, los diseñadores cuando algo no les parece de la industria, ¿no? O sea, por ejemplo, JW Anderson, y digo lo de nuestro chat porque me acuerdo que por ahí lo mandamos, cuando se queja de que Converse, él diseñó para Converse y ahora Converse usa su diseño para, para como una línea Aparte, clásica. Sí. Y eso a él no le parece porque entonces, bla, bla, bla. O sea, como que los derechos de autor y todo eso. Y se ha vuelto como también un un momento de las marcas decir, oye, no, no estoy de acuerdo con esto. ¿No? Y sobre todo de las marcas más chiquitas.
0: Claro. Y estos directores creativos se vuelven una segunda línea de comunicación también. Porque, por ejemplo, el caso otra vez JW Anderson, la, las cosas que se publican en la página de Loewe o en la página de JW Anderson como marca son diferentes a, a los contenidos que él publica. Sí. Pero son igual de producidos. Por ejemplo, ahorita la campaña de Totoro, que hicieron la colección de Loewe de lo con me... Totoro. Ajá. Toda la comunicación que salió en las páginas oficiales del web es diferente a los collages que subió el propio JW Anderson. Ajá. Y son muy bonitos los dos. Entonces, te dan ganas de seguir ambas cuentas. Sí. Y porque él mete un poquito de, de, de detalle más personal contando la historia de, del detrás de la inspiración o el proceso, entonces se vuelve en una subcomunicación de la marca no oficial, pero que también cuenta
1: mucho. A mí, a mí, a mí yo creo que lo que más me gusta es esta cosa que, que acabas de decir, que lo hace no oficial. O sea, regresemos a, a cuando, cuando se democratizó la moda con uh -huh. los con los que ya hemos hablado 80 veces, Brian Boy y Tavi Gavinson, etc., etc., et, 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 que, que le dio voz a, a más gente y, a, y al público en general, al, al consumidor, ¿no? Uh -huh. eh, o fanático, o quien sea. Este, A mí eso es lo que más me gusta, la verdad, que cuando puedes tener una... Un, un, un dejo de, de lo que hay detrás de, de, del monstruo que puede ser Caring o LVMH o cualquier otra marca es internacional enorme. O sea, porque... No es más personal. Eh, exacto, porque luego, o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, todos los códigos que hay así de que, ah, no, es que nuestro Instagram no puede salir, no sé qué, no sé qué. Y eso es lo que yo digo, allá que, que flojera, o sea... Así como que suéltense tantito, ya sabes. <risa>
0: Exacto. Y es que es la, la gran tendencia que existe ahorita en redes sociales: el que la red social se sienta como algo personal. Eh, lo pueden ver en las redes de él, es, es como es el tono decir. que siempre se ha tratado de tener. Una plática muy de, como te lo diría yo, Claudia o Raúl, cualquier persona del equipo, así y, está escrito.
2: Y es muy chistoso porque, justo eso, cuando la gente me pregunta quién hace las redes sociales de él, siempre me dicen uno diferente. ¿Las hace Raúl? Yo, no. ¿Las hace Jordi? Pues más o menos. ¿Las hace Claudia? No. O sea, ¿las haces tú? No. O sea, en realidad es que Jordi lleva la voz cantante, digamos, en nuestras redes sociales, pero al final es una, un trabajo en colaboración es porque el, todos aportan, no es nada más El, el,
0: el de Destiny's Child. Claro. Y es un, siempre estoy pensando en todos los del equipo y en los gustos diferentes de cada quien cuando lanzó un, un posteo.
2: Y a mí me da mucha risa cuando hay un posteo. O sea, luego peloteamos los posteos entre nosotros o, se, o, se post, o entre Jordi y yo. O luego veo que también yo sé con quién peloteo ese post, ¿no? Pero me da mucha risa porque luego esta voz tan personal que tenemos en las redes de él sí tiene un tono bien distinto cada vez. O sea, te puedes relacionar. Si, con... si nos conocieran a todos, dirías, ah, ya entendí de quién es el problema.
0: Sí, exacto. <risa> <risa> sí,
2: y eso hace que te acerques, ¿no? O sea, una de las recomendaciones que te dan en todos los cursos de social media y en todas las, la, pues, sí, casi todo lo que te, te educa para el social media es que la marca que sea... Tiene que tener una voz propia y que tiene que tener una voz en primera persona como si fuera realmente una persona, aunque sean muchas las que lo estén haciendo.
0: Necesitas una personalidad de marca. Totalmente. Y algo que pasa mucho, eh, bueno, que a mí me han consultado bastante, es el de cuando un diseñador, por lo general, nuevos o emergentes, están lanzando su Instagram, muchas veces no saben si dividirlo de su cuenta personal a la de marca. Y mi consejo es que sí lo haga. O sea, porque al final, aunque trates de con tu marca dar una voz muy personalizada, se ve rarísimo que de repente en la cuenta de una marca ves las fotos de la fiesta.
2: Sí. Y yo también creo que la marca no necesariamente eres tú. Porque la marca tiene un concepto que, es, o sea, te, que va mucho más allá. ¿Qué pasaría si un día tú vendes tu marca a una empresa más grande, aunque se llame como tú? Es el tema de lo EBJW Anderson y Jonathan Anderson. No son lo mismo. Porque Jonathan Anderson tiene do, trabaja para dos marcas, la suya y Loewe, y hace como un mix and match.
1: De hecho, yo, yo un día me equivoqué. Por ejemplo, en un desfile de Loewe, tagué J.W. Anderson, o sea, como la las marca. dos marcas, y te contesta Loewe. La cuenta es Jonathan que bajo Anderson.
2: Sí. <risa> sí. Y porque eso pasa también. Virgil habló, por ejemplo, lo que, lo que representa para Louis Vuitton hombres. No es lo mismo que representen Off-White y lo que él representa como, como ser humano. Ajá, ajá, Entonces creo que sí es muy importante separar. Y también no está mal tener una voz similar, pero sí tienes que hacer una, un cambio. Porque entonces la gente que te siga en la marca o en tu personal, en la tuya personal, pues te va a dejar de seguir en una de las dos. O claro. ¿no? te va a dejar de dar likes porque es lo mismo.
0: El único que me parece es que le ha funcionado la estrategia es a Jackemus, que es su cuenta personal y oficial. De la marca es la, misma. es la misma Sube las fotos con su novio Con su nuevo perro eh, De sus recuerdos en su casa de campo Entonces es un poco De sus visitas a México Es mucho también sí. la parte de inspiración de Que de aquí viene todo el moodboard Para crear la marca
2: Y esa es su filosofía de marca O sea, su marca al final es su vida, es su vida.
0: Claro, y ca cada colección que lanza Es un capítulo de su vida y un recuerdo Entonces ahí va muy entrelazado pero también es como él ya es un rockstar del diseño y por eso le funciona esto. No, no es el mejor consejo para empezar una marca realmente.
1: Y a mí, a mí creo que lo que más me fascina de este tema es la cantidad de oportunidades de trabajo que le dio a la industria. O sea, para, para, para muchos como que... Todo el mundo pensaría de que, ay, es que es, es el fin de los medios tradicionales, no sé qué, ¿no? Etc, et, et, et. pero ahora hay agencias dedicadas solo a eso, personas dedicadas solo a eso, puestos dedicados solo a eso. Hay marcas viviendo solo de, en, en, esa, en esa plataforma o en ese universo, ¿no? ¿Qué? O sea, sin, sin tiendas físicas, sin, sin nada más que el social media y el y eso a mí me parece pues algo bien chido la verdad sí, debe de, yo no creo y de que, creer
2: totalmente y yo no creo que canibalice necesariamente a los medios tradicionales más bien es un complemento que te da otra otra visibilidad otra visión también para escribir distinto para hablar distinto es por ejemplo eso que hacemos no que tenemos un un feature en la revista sobre aceptación de tu cuerpo y demás y cómo lo abordamos en, en social y cómo lo abordamos en la revista aunque tengan las mismas fotos es distinto sí y creo que al final sigue siendo la misma marca. Y está,
0: está pensado para hacer dos productos diferentes. De definitivamente la, la,
1: la extensión Ajá. y la profundidad tiene mucho más, o sea, o sea es mucho más extensa en, en la revista, ¿no? O sea, y, y tiene más carnita. Y eso es parte también, yo creo que del juego interesante de decir, pues sí, sí, o sea, sí está padre que seas parte, por ejemplo, de Gucci en el social media, que puedas utilizar tu filtro, pero no es lo mismo, o sea, pero... Si se extiende a la experiencia de compra, es totalmente otra experiencia, ya sabes? O sea, totalmente. como de claro. parte un lujo. Y Así también... es abrir una revista y ver un Instagram.
0: Y existen eh, como diferentes objetivos cuando tú estás utilizando las redes sociales se pone en
2: plan maestro sí, o sea, sí, ya, ya. hasta se pone serio hasta me asusté
0: hasta me dale
2: me puse dale, dale dale, dale a tu estoy, estoy sí, tienes que
0: tienes que decidir qué es lo que buscas a través de tus redes sociales si quieres construir marca eh, si quieres hacer awareness de tu marca si quieres hacer un call to action a la compra que es normalmente como lo que la gente siempre busca y no debería ser el primer motivo de, primero construye tu marca y ya le das, le das valor y así haces que la gente te compre, pero no debería ser el primer motivador hacer que te compren. ¿no?
2: no, yo también creo que no. Y por otro lado, ¿ustedes creen que si no estás, o sea, qué pasa si desapareces de social media? ¿Desapareces de la sociedad actualmente?
1: No, pero hay que preguntarle a Botega Veneta. <risa>
2: Bottega Veneta, pues, la razón por la que decidimos hacer este podcast es porque Botega Veneta borró su cuenta de Instagram. Es muy chistoso porque a mí me salía, se ve que le likeaba con ganas a Botega Veneta porque oh. en mi algoritmo estaba mucho Botega
1: Hoy, principios de enero, porque no sabemos qué vaya a pasar. No,
2: o sea, me refiero a, pri este, a principios del 2021, ¿no? Sí. Y, este, y se borró la cuenta de Botega Veneta. Y hay todo como un voz un eh, allá afuera de, eso va a pasar con las marcas de lujo. Las marcas de lujo no deberían de estar en Instagram o sí. Hay miles de marcas de lujo que, por ejemplo, no están en, ni en Facebook ni en Twitter. Nada más están en Instagram. Entonces, ¿qué representa esto para Bottega Veneta? O sea, ¿por qué lo hizo? Es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no?
0: Sí, es que, que sigue para ellos, ¿no? ¿Qué van a hacer? O
2: sea, y por eso les pregunto. ¿Ustedes creen que ya no existe si no estás Yo en redes? Yo abriría mi
1: propia social media.
2: ¿De David Lee?
1: Pues sí, o sea, o sea, como que yo, yo siento que yo lo, lo haría mucho más nicho, porque además creo que, que un gran parte de, de cómo vamos a ver el lujo hoy de, en, en pandemia o post pandemia las cosas van a volver mucho más de nicho. O sea,
2: ¿Y yo creo
1: que va a haber varias. O sea, creo, creo que hay algo que hemos notado muy, muy cabrón en estos meses es las marcas que son independientes, que han generado su propia comunidad, ¿no? o sea, como Fear of God, Off-White, este Telfar, de todas esas que hemos hablado como, como marcas indies que tienen un poder muy, muy relevante en la industria, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo han creado ellos sus propias reglas también? Entonces, sí. no me sorprendería que, por ejemplo, yo, yo me acuerdo mucho de Gucci, que además pues, ya hemos dicho en cantidad de veces que son los que más cabrón lo hacen. este um, Gucci cuando hizo su aplicación para... O sea, ibas al desfile y, sol y tenías features del desfile en la aplicación al, al mismo tiempo, o sea, en modo real. Uh -huh. Estaba en tiempo real. Estabas sí. en el desfile y algo sucedía. No me acuerdo ahorita exactamente qué desfile fue. Pero era de que baja ahorita la aplicación para que puedas tener no sé qué, no sé qué, no sé qué experiencia dentro del desfile. Creo
2: que fue en AL, justo en en cuando AL. hicieron el, el cementerio.
0: Puede ser, sí, sí, sí. Pero es que justamente yo creo que, Sí, si desapareces de Instagram, te estás, le estás cortando un brazo a tu marca, incluso las que son muy de nicho, porque esta parte de las redes sociales también justifica el gasto de lo que se hace, y es la parte de lo que le llaman earned media value, que es el, el valor que tú tienes, como el retorno de inversión que tienes por las menciones que tienes en, 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 las, ajá, en las redes sociales. Y son numerosos muy grandes que se calculan después, sobre todo después de los desfiles,
2: que es donde más le invierten. Bueno, ¿y cuántas veces no se ha dicho que los desfiles ahora se hacen para que se vean bonitos en redes sociales? ¿no? O sea, si no se ve cool para las redes sociales, entonces no te esfuerces tanto. O sea, es lo mismo que hagas una pasarela blanca y ya, a que hagas algo que igual no va a lucir ¿No? O sea, creo que también Saint Laurent, por ejemplo, algo que hizo perfecto es que se puso en trocadero para hacer su desfile a partir de, no sé, hace cuántas temporadas, cuatro exactamente, colecciones, cuatro colecciones, cinco. y a las 8 de la noche de París, todos los, los días que desfila San Laurent lo único el segundo día de Fashion Week lo único que se ve es la Torre Eiffel prendiéndose con y luego, cualquier
0: que sea look de... agüita con <risas> modelos
2: de piernas largas lo que sea
0: sí y son números impresionantes que justifican el gran gasto por ejemplo de los desfiles de Dior es aproximadamente eh, el earned media value entre 2 millones y medio y tres millones de euros lo que lo que obtienen a cambio y por cada desfile son aproximadamente cien mil followers nuevos
2: y tienen más de es 9 millones de engagement en, en social media. Eso también es importantísimo. Estaba,
1: eh, algo, algo que creo que ha hecho muy bien Dior, especialmente Kim Jones que, o sea, visualmente es mucho más atractivo que el de María Gracia, o sea, para, 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 mi, para mi gusto. O sea, lo que creo que ha hecho Kim Jones muy bien desde, desde Vuitton ha sido colaborar con artistas que, que, que tienen esta influencia en el streetwear, en el streetwear y etnic, o sea, en, en, en el arte contemporáneo, bla, 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 bla. Y entonces genera una conversación que es artsy, pero muy comercial también a la vez, o sea, muy, muy, muy digerible, digámoslo así, tanto visualmente como, como, de, como de diálogo. Ajá. Y... y eh, eh, estaba viendo lo, los videos de cómo hicieron esta última colección. Por ejemplo, el, los backgrounds están hechos por un artista que, que graba líquidos. Y entonces hace esas galaxias en, son se grabadas. grabadas. No, no, no sí. es una animación, son grabadas.
2: ¿Y wow. se acuerdan del primer del primer desfile de Kim Jones justo para Dior Homme? Que fue con estos muñecos de Murakami gigantescos. O sea, estas esculturas como... si sí eran Murakami, ¿no? Y no, que...
1: no, eran las Oroyama, las del robot, ¿no?
2: No, según yo sí, si a ver, ahorita te digo, pero, ojo, o sea, y todo el mundo lo posteó no en con, social con media. Las flores, sí, ¿no? uh -huh. y todo el mundo lo posteó en social media. Y además, algo que también hace muchísimo Kim Jones, es que invita a artistas que no necesariamente están relacionados directamente con el lujo, como los reggaetoneros o como Ricky Martin. O, ¿Sabes? O sí, sea, como que él tiene...
0: Baluma, J Balvin, él ahí Él tiene a
2: este, este, este front row como muy fuerte en social media. No tan fuerte necesariamente en moda, sino más en social media.
0: Pero realmente, o sea a los que yo me refería más como los casos de estudio que he leído, sí se refieren al Dior de María Grazia que ella empezó con esta gran estrategia de los desfiles cruz en locaciones espectaculares eh, como el que fue en el desierto ajá. y a partir ¿A que de tú ahí estabas? sí en el que, que, que tú estabas y el, 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 no fue en, en calabazas ajá ajá y entonces a partir de estas locaciones o luego tenemos Marruecos eh, tenemos la de Italia oh. se empieza a convertir en una comunicación impresionante porque tienen locaciones impactantes entonces justamente a partir de ahí también mí, se pone muy eso, grande.
1: O sea, yo creo que de las mejores estrategias que ha habido son los crews. O sea, definitivo, es como esta inmersión en la marca y, y además tú como invitado y como, o sea, como, como, como pues sí, como invitado ahí a esos, a esos desfiles, la verdad es que te, 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 te enamoras de, de la cosa que estés viendo. O sí. sea, ya sabes, sí, como... Y
0: justamente lo habíamos platicado, ¿no? Sí. Que como son experiencias de tres días, son tres días en que las celebridades, influencers y no influencers, están posteando sobre la marca, sobre la marca, sobre la marca, entonces crean una burbuja de comunicación inmensa. Sí, totalmente. Y, y eso es lo que yo creo que va a pasar como, por ejemplo, con Bottega Veneta. O sea, eventualmente
1: nos va a hacer, yo creo, ¿eh? o sea, pensando en, en los dos últimos desfiles que pude ver de Dani Lee, que, que la, la, la experiencia de tienda ya es muy distinta al Bottega Veneta de antes, este, el, el visualmente es muy distinta. O sea, yo creo que van a empezar a generar experiencias y aunque ellos no tengan su red social, se va a seguir hablando. O bueno,
2: sea, ya hay una, tienes toda la razón, ya hay una, una cuenta de Instagram desde hace un rato que se llama New, New Bottega, así como el Old Celine, New Botega. Ah. Y es como, yo creo que Dani Lee también trae la, como la enseñanza de Phoebe filo de no necesitas estar ahí para ser grande. Y creo que eso apoya lo que tú dices de se va a seguir haciendo grande, 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 grande. Sí. Nada más y... no vas a tener a quien taguear.
1: Exacto. No, y alguna vez en este podcast lo dijimos, según yo, que era así de que a veces a lo mejor es mejor ser un arroba y, y, y es mejor ser un hashtag y no un arroba. Uh
0: -huh. Y justamente ¿no? pasó, ahorita que mencionas eso, eh, en la última semana de la moda en julio durante pandemia, los que tuvieron más earned media value fue la semana de la moda en Milán. Y la razón fue porque tienen como esta cámara mucho más unificada que, hay, que impulsó a través de todos los miembros de la cámara eh, de la moda a que se usaran hashtags específicos. Entonces las marcas se unieron en esta parte de los hashtags y fue la semana de la moda que tú, que generó mucho más valor en redes sociales.
2: Y también tienen marcas, o sea, justo, Gucci. Habla, tienen Gucci, <risas> tienen Dolce Gabbana, tienen Fendi, que también son marcas que tienen muchísimo poder en social media.
1: O sea, yo, yo por ejemplo, me imagino la... la no, no tengo ahorita la fecha exacta, pero debe haber sido como por ahí 2004, 2006, el desfile de Fendi en la, en la muralla de china. O sea, si eso hubiera sucedido hace dos, media? tres años, con el social media que tenemos hoy, <risa> o sea, no quiero saber cómo rompería el internet.
2: ¿no? Rompería o sea, el así, internet. El único
1: desfile, ¿no? desfile que se ha visto desde la luna.
2: Wow. Sí, y también, y también es impresionante como Chanel... Rompió, a partir de que, de que empezó como fuerte Instagram, rompía el internet el desfile de Chanel. Nadie quería desfilar el mismo día que Chanel. Y por eso, y, y qué fuerte, porque el último día de Fashion Week París era Chanel primero, luego Miu Miu, Miu. en la tarde, y hasta el final del día, Vuitton, que también el, rompe el internet desde, bueno, desde Marc Jacobs cuando empezó a ver, no necesariamente Instagram, pero sí, Twitter era... Todo acerca del desfile Louis Vuitton. Entonces, yo creo que también esos días fuertes en París tienen que ver con quién desfila y cómo hacen sus desfiles.
0: Sí, y por ejemplo, otra red social que no hemos mencionado, pero que genera gran engagement es Weibo, uh -huh. eh, la red social china. Y que, de hecho, en los desfiles cada vez... China se ha convertido en un mercado muy grande para las marcas de lujo. Entonces, cada vez tienen más invitados que vienen de China. Y a través de Weibo también generan mucho... Mucho ruido.
2: Mucho foso, sí. Uh -huh. Y, bueno, otra marca que no es necesariamente lujo, pero que también tiene mucha fuerza y siempre la recuerdas en social media es Nike. Nike ha hecho como muchas campañas. Y, además, es padre porque, aunque tiene muchas, o sea, tiene su, su arroba Nike, que es como su red principal, y después tienes su Nike categorías. Running. Ajá. Nike
1: nos Nike, Nike woman. Y es muy
2: impresionante porque si te metes a ver cada categoría, tiene muchísimos followers, muchísimo engagement. Cada categoría que pensarías que igual pues, no, no jala tanto la categoría, sí jala. Entonces, a mí me... Y además su comunicación es global. Entonces, todo el mundo habla de lo mismo al mismo tiempo. Y eso también es muy importante para cuando tienes una marca tan grande. Tú quieres que en todos los países se hable de lo mismo.
1: Claro. Es, 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 es cañón como... Cómo, por ejemplo, ahorita a la mitad de la pandemia que hicieron esta campaña de, de el entrenamiento y el momento olímpico, ¿se uh -huh. acuerdan? Que era este video dividido en dos, editado perfectamente para que cuando el portero se avienta, o sea, es uno y otro, ¿ya uh -huh. ¿sabes? E esa campaña, ¿cómo la adaptaron para cada país, no? Uh -huh. O sea, te, te hace sentir parte de... O sea, no es la campaña global que luego le pasa mucho a muchas marcas, especialmente siendo, siendo mercado latinoamericano, o sea, creo que no si, si no eres Brasil, ajá, si no eres Brasil, pues no tenemos la, la relevancia de mercado, ¿no? Porque no, no somos los que más consumimos. Pero, el o sea, como estas marcas como Nike, como. Pues, ¿Qué otra qué otra lo, lo haces? Es de que ahí? yo creo
2: que lo que. Bueno, pues podría. Es la más presente. Yo creo que es la más presente porque es la que se vuelve local. O sea, es internacional, pero a la vez como local. El es México. muy fuerte. Sí,
1: exacto. <ríe> como el México, ajá. este, que que te hacen, te hacen sentir parte de, de la campaña. O sea, sí. no, no es lo mismo que salga el portero de no sé qué de Milán a, a, a que Jorge salga Campos. Memo sí. Choa, a que salga sí. exacto, Memo Choa aventándose ahí este, en, el, en el de Nike. O sea, entonces, en ese vale. momento se te pone la piel chinita y ya te atrapó y quieres ir a comprar Nike en ese
2: momento. Y es como cuando era el Mundial hace 20 años y entonces que estaban ahí en un en un tema de ¿quién, quién tenía el mejor anuncio para la televisión, si Adidas o Nike, ¿no? Y entonces decías, no, este año ganó Adidas, no, este año ganó Nike. Y yo creo que con las redes sociales, Nike le dio la vuelta, ¿no? O sea, se volvió ese momento del anuncio del mundial, pero cada vez que hace una campaña de corredores, de gimnastas, de body positive, o sea, todo lo que hace, lo hace también hablándole a un mercado, como decíamos, internacional y a la vez local, y lo que a mí me impresiona es el timing. O sea, lo lanza, aunque a ti te salga Memo Choa y en no sé dónde salga Ronaldo, al final están haciendo como este, este momentum de todo el mundo hablar de eso aunque tengan campañas personalizadas, digamos. Y eso a mí me parece fundamental. Y ese momentum también lo tienen las marcas de moda durante Fashion Week. ¿no? Y cada quien lo hace diferente, pero, por ejemplo, ya que Musque es una, una marca chiquita versus Louis Vuitton, Dior, Chanel, tras, 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 ha tenido mucho más momentum en, en París en sus últimos dos desfiles que uh -huh. muchas otras marcas grandes, ¿no? Que no le llegan ni a los talones.
0: Sí, por porque él nació en la cultura digital, entonces ha entendido muy bien este fenómeno y tiene desfile en los campos de lavanda, desfile en los campos de trigo, que sabe que ya le van a ganar todas las menciones del mundo. A mí alguien, a, 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 un ejemplo que me parece
1: que lo han hecho elegantísimo, la verdad, o sea, especialmente en este tiempo durante pandemia, es Saint Laurent. Sí, de acuerdo. O sea, yo amo porque no han perdido esta cosa de, te voy a dar el show de locación que te mueres, uh -huh. ya sea, este, luxazos, todo, todo, la música de Sebastián. O sea, voy a hacer lo mismo, pero no te voy a hacer ir. O sea, yo sé que no te puedo traer y te lo voy a dar. Y es como muy, o sea, me, me parece como muy sensato, muy discreto, este, muy elegante también. Esta cosa, yo cuando, cuando estaban haciendo Fashion Week México, cuando hicimos ese episodio, yo decía, o sea, si San Loran no está haciendo episodios, ¿por qué? En, ¿Por qué, digo, desfiles? ¿Por qué en el mundo deberían de pasar también desfiles claro. en medio de la pandemia, ya sabes? Entonces, a mí, a mí me parece una gran estrategia.
0: Y justo ahí hay algo muy interesante. Cuando decías también lo de Fendi y su desfile en la, en la muralla china.
2: En la montaña sí, china. Sí, en no. la montaña china.
0: En la muralla de china. Ahorita San Laurent se volvió súper viral con este desfile en las dunas, en el desierto. Sí. Pero Pierre Cardin también lo hizo en 2007, uh -huh. pero no era la, la no era época de las redes sociales. Sí, claro. Entonces, aunque se recuerde como algo histórico el desfile de Pierre Cardin, si hubiera sucedido hoy, hubiera sido que un acaba bombazo. de fallecer también Pierre sí. Cardin.
2: Y por otro lado, tenemos a Otra Vez Loewe, que no hizo un desfile presencial. Son fotos, pero te mandan una caja en donde viene dividido por secciones. El, desde la invitación, ya hemos hablado de eso mm. también. Pero una caja que te divide desde que te llega la invitación. O sea, todo el proceso de creación de un desfile, hasta el en último momento, en una caja. Y, por otro lado, luego una caja, otra caja, que tiene pósters de su nueva colección. Entonces, se vuelve como tú también. Esto te hace acercarte a la marca desde otro, desde otro lugar. No tienes que hacer un desfile para que la gente se sienta involucrada en, ¿no? O sea, puedes hacer otro tipo de cosas. Y creo que para mí eso es muy valioso, la creatividad que tuvo que sacar cada marca para hacerte parte de su, de su por, comunidad por, en Pandora. Por eso
1: es lo que decía, o sea, que a mí me parece mucho más valioso eso, uh -huh. esos esfuerzos, a que esta cosa de forzar un desfile en así de que el primer desfile en medio de pandemia o sea es como ah pues chido o sea ya yo ya sé cómo se siente eso o ya, o ya lo he visto antes uh -huh. o ya ya sabes lo nuevo es lo que está mucho más cool y por eso no me sorprendería que que botega veneta nos vaya a sorprender con otra cosa creativa seguramente o, o, o con...
0: porque también lo importante de la presencia en redes es crear comunidad Ajá. y es hacer sentir parte a todos los demás eh, de tu marca que también lo discutimos cuando hablábamos de estos desfiles de transmisión en vivo, que decíamos, pero es que no se siente igual, no es la misma emoción que, que cuando estás ahí, bla, bla, bla. Pero al final hacia afuera para la gente fue un sentirse súper incluidos. Claro. Entonces se creó mucha comunidad.
1: ¿Por qué, ¿Por qué no hablamos de ejemplos claros así de que nos hayan, nos hayan estremecido?
2: A mí esa caja de esa, esa caja y como esta onda de hacerte parte de la marca con una cartita de, de Jonathan Anderson diciéndote, hola Claudia, te invito a mi desfile, tal, 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 eso a mí me pone la piel chinita. O que te llegue un Gucci, pon tú, ¿no? que nos llegó una, un frutero, una canasta con fruta y te dijo una carta también, no personalizada, pero una carta que te decía, esta es como la epifanía de Gucci, bla, bla, bla. Y, te, y a las 7 de la mañana, porque era horario de México, medio dormido, medio no, te despiertas a ver eso y te da como, ay, qué bonito. O sea, como que sí te sientes parte y no tienes que ser, o sea, tal vez para que te llegue la carta, la carta o el frutero o algo así, tienes que ser parte de la moda, pero para verlo no necesariamente. Y eso se me hace padre.
0: A mí como experiencia de usuario, o sea, pensando en toda la gente, los Gucci Art Walls me parecen una genialidad. Sí, es una genialidad. Eh, son padrísimos que en ciudades muy importantes de todo el mundo aparecen estos murales increíbles. Que ellos fotografían, publican en sus redes y se hacen virales. La gente los comparte. Pero además, si vas caminando y te encuentras un Gucci Art Wall, no puedes evitar no tomarte una foto ahí, ¿Y eh, subirla, compartir la seas, foto. Claro. Eh, entonces, los Gucci Art Walls me parecen padrísimos. Hace poco publicamos una foto en él de un Gucci Art Wall que tiene la textura de las chamarras North Face. Entonces, parece que está forrada la pared. Porque Pero es, es un mural Y alguien comentó, bien Hater, sí, claro, porque es lo que necesitamos ahorita, ¿no? Y es como, es que no está forrada. <risa> es, es un mural. exacto y sí, sí, necesitamos arte ahorita, ahorita y siempre. Y, Entonces e es una genialidad. O sea,
2: yo creo que cuando no sales de tu casa, lo que necesitas es como que visualmente algo te prenda, ¿no? O sea, que digas, esto está increíble, esto, esto Wow y yo, me, y yo me doy cuenta, yo sigo a mucha gente que no tiene nada que ver con moda y a mucha gente que tiene que ver con moda. Y cuando veo que toda, mi, o sea, toda la comunidad que yo sigo está posteando lo mismo, seas de donde seas, significa que eso trascendió a otro nivel.
0: Claro. Y es un consejo de, de marca para quienes llevan una marca. Tienes que crear un contenido tan sólido y tan eh, chonchito, un, un contenido tan bueno que los otros creadores de contenido quieran hablar de tu contenido. Entonces, ese es el secreto. Claro, es, suena fácil decirlo, es muy difícil lograrlo, pero siempre tienes que tener claro que tu contenido tiene que estar tan bien hecho con la mejor calidad posible que haya gente que quiera replicarlo y hablar de él.
2: tú ¿A ti? ¿Tú dijiste cuál es el que, momento? Es que justo
1: estaba terminando de leer una cosa así. A principios del año, cuando estábamos viendo, viendo este, la nueva campaña de Prada con Raf Simmons y Miucha Prada, que... Cuando salió, cuando salió el desfile dijimos, ah, nos quedamos como con no sé qué, etc. O sea, ahorita, viendo la campaña y el mensaje que trae... Y cómo está la campaña. Y, y, cómo, y cómo el diseño está, está hecho... O sea, it's, it's a new way of telling, of telling things para Prada, ¿sabes? O sea, pare, me parece muy cabrón cómo se siguen reinventando y cómo siguen generando maneras de conversación. O sea, y además... Así, cosas muy, muy con las que te identificas en un segundo. Así sí. de que, ¿Does cloud make you think of data or sky? Sí, pero bueno, para los que no han visto la
0: campaña, la campaña lo que plantea son <risa> Yo preguntas como muy existenciales. Es que, y es que no, no explicaste es que son, la campaña. Son, son existenciales. Son preguntas existenciales y te invita a responder la pregunta en la página de Prada. Entonces, cuando tú entras a la página de Prada, puedes ver otras respuestas, poner la tuya... Y la segunda parte de esta campaña va a ser con las respuestas de la gente. Entonces sí.
1: está divertido. Y con esta cosa de darle anónimo. O sea, por ejemplo, la, la, el primer lookbook fue hecho por Julian Taylor, pero este, el, en el press release dice: It's a campaign que no fue tomada por nadie. O sea, el fotógrafo es nadie. Este, la, las modelos creo que son las mismas que desfilaron ese, ese desfile. O sea, esta cosa de darle continuidad al. Al diálogo que, viniste, que, que creaste hace cuatro o cinco meses. Y también
0: está súper interesante que cuando salió la colección, la gente hacía las preguntas y, y ellos y Rafa contestaba. contestaban. Ajá. O sea, Ahora es lo Prado que yo... hace las preguntas.
2: Exacto. Es que es un diálogo justo. Uh -huh. El diálogo tiene dos caminos, ¿no? Uno de ida y uno de vuelta y tú tienes que hacerlo. Y ellos abrieron el camino para que se les hicieran preguntas. No importa de dónde vengas, haz tu pregunta. Y eso a mí me parece muy interesante porque el abrir el diálogo con toda la gente... Puede ser complicado de responder y complicado de, de hacer un formato para contestarlo, pero ellos lo lograron muy bien.
1: Y, y es donde te digo, están haciendo su propio social network. Digo, social media. O sea, nosotros tenemos esa herramienta en nuestro Instagram, ¿no? Uh -huh. Ellos están haciendo su propio, su propia herramienta de ask me a question. Sí. <risa> y de mandarlo a sus páginas. Y además sí.
2: la gente que va a entrar a su página va a aprender un poco más de la de la marca, va, se va a relacionar con la marca. Te va, se vuelve algo que. ¿Te inspira para sí meterte y ver? ¿No? O sea, que yo te, puedo yo te puedo preguntar algo y me lo contestas. ¿Tú me puedes preguntar algo y yo te lo contesto? Está cool. A mí se me hizo muy chingón. Quiero
1: trabajar en el ese de contestar. <risa>
2: <risa> Creo que no, yo no. Así de, ay, ¿ahora que le contesto? Ay. Oye, y bueno, ¿les parece si ya le damos un closure? Ya sí, dijimos un obvio. poquito nuestros favoritos. Pero ahora en vez de un favorito, ¿por qué no decimos ¿Qué marca nos parece que lo hace mejor en social media? ¿Y por qué? ¿Les late eso? Ok,
1: pero que empiece Empiezas. Jordi. Ah, sí. <risas>
2: Jordi, no tú. Tú vas, Jordi. Allá, hace unos dos empezaste sí, tú. Sí, es que
1: empecé yo la... Bueno, empiezo, ¿Tú? empiezo. Tú empieza Pitch. Yo creo que la verdad, la verdad, y porque lo he visto, o sea, lo he vivido, Gucci. Gucci me parece que es el, el, el mejor ejemplo de cómo abarcan... Porque además, hace rato Jordi al principio dijo algo muy cierto, que es como como hay, no hay mucha manera de escapar de... O sea, todas las herramientas que usamos hoy se han convertido en, en, en parte de social media. O sea, hasta nuestro WhatsApp tiene Stories, ¿ya sabes? Digo, tiene Stories. Ya todo tiene Stories. <risa>
2: <risa> Entonces, sí.
1: ya vivimos dentro de, de, de este universo. Y, o sea, yo nunca se me va a olvidar cuando... Llegó la invitación al último desfile que fui de Gucci a través de un WhatsApp. Sí. Que era un, un mensaje de audio de Alessandro Michele De, hola, soy Alessandro, ya sé que estás en... Ya sé que estás por Milán, me encantaría que vinieras a... O sea...
2: Y todo el mundo se enloqueció. <risa> o enloqueció. O sea, lo vimos... O sea, creo que están no <risa> a Winter lo suyo.
1: Y le contestabas. O sea, le, le contestabas y te mandaba corazoncito y, todavía, y no <risa> sé qué. Ajá, eso... Las, cuando rompieron el internet con las, las cabezas, este, los modelos con las cabezas, um, no sé, en n, n cantidad de veces, yo creo que Gucci ha sido una de las marcas, no, no por nada creo que es la marca más valiosa en estos días, ¿no? Dior, ¿no? Las... ¿Es Dior?
2: Creo que es Dior, pero bueno, pero Gucci está en el top 10, o sea, Gucci, y sí, sí. Dior, sí, Dior están en el Dior está el top 10. hasta
1: arriba, pero Gucci. A mí Gucci me parece más poderosa porque abarca un rango más amplio. Sí. O sea, Dior, Dior también tiene esto como, como de mucho influencer usando el hype de Kim, de Kim Jones, Ajá. ¿sabes? O sea, gente muy, muy joven. Y, y como que para mí se pierde un poco en el mundo de, de mujer, pero pues Jordi dice que, que es una, una gran estrategia de María Grazia y yo le creo a Jordi. <risa> y
2: yo le creo a todo lo que diga. ¿Quieres decir tú o yo? Eh,
0: no, esto puedo decir... Dale. Es que sí, también es Gucci. Eh, Jejole,
2: es que ustedes caen, caen. No, porque
0: siempre lo ocupo de ejemplo. Eh, pero estoy de acuerdo, cuando, ¿eh? Siempre.
2: Porque, cuando dimos clases, sí, siempre hablábamos ah, de Gucci. Ah, siempre hablábamos de Gucci. Pero y
0: todo. Yo también cuando doy clases pero digo a Gucci. Justo Gucci. porque involucra todo, desde causas sociales, eh, desde hacer un producto pensado para que rompa Internet como las cabezas. Los Gucci Art Walls eh, tienen esta parte de su fundación de Time for Change para. Eh, luchar por el género por la equidad entonces se me hace una marca muy completa y todo lo que hacen repercute en redes sociales uh -huh. entonces hablando de este tema que es las marcas y las redes son una marca que tiene una palomita en todos los campos que tiene que cubrir pero lo hacen tan bien que orgánicamente todo eso se ve traducido en redes sociales y en que la gente hable de ello orgánicamente
2: Sí, de acuerdo. O sea, sí me encanta Gucci y creo que estoy de acuerdo con ustedes. No lo voy a poner como el que tengo ahorita en la mente porque a mí se me hace que Versace salió como de, un, de una era pasada en el 2019 con el desfile en el que rompió el internet uh -huh. y no se habla de ningún otro desfile más que de cuando desfiló j eh, yeah, no. con el look que usó en... O sea, el primer look que se, que se buscó en Google Images y demás. Y me parece que o sea, a mí lo que me gustó muchísimo de ese momento de Versace es que rompió como una era de Versace, de el anonimato en redes, por ejemplo, ¿no? O sea, como, uh -huh. sí, si lo sigues, sabes. Pero si no lo sigues y te enteras de esto, es que va beyond. Y creo que es un momento específico en la historia del internet para mí. O sea, dos momentos, ¿no? Cuando se busca el primer... Cuando se hace esta alianza con Google Images y después cuando lo llevan a un desfile y lo hacen como totalmente viral. Eso me parece como muy grande de esa marca que además como que siento que Donatella se había quedado mucho tiempo atrás y de repente tras rompió sí, con no, el internet ¿no? ahorita. y ahorita lo trae todo pero igual no ha vuelto a tener un momento o sea no es tan consistente como Gucci o como Nike pero sí, les, pero sí se me hizo les, un momentazo y como,
0: como plus solo como bonus voy a agregar Netflix porque manejan sus cuentas excelente, tienen el sí. mejor humor del mundo lo tiene Netflix
2: sí son muy chistosos sí, échenle un ojo y sí, además Netflix hoy es la base del entretenimiento. Todo mundo ve Netflix, sí. ¿no? Pues bueno, esto fue. Hablemos de moda del podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
0: Adiós. Adiós.